0: No z mojej perspektywy jako twórcy, no to za 200 zł nie da się zrobić noża, bo ja 100 zł to wydaję na bloczek, z którego zrobię rękojeść tego noża, kolejne 100 wydaję na stal i tak dalej. No, Najdroższy nóż, jaki widziałem, który był faktycznie sprzedany, kosztował 30 tysięcy euro.
1: Ile czasu zajmuje zrobienie noża?
0: Myślę, że moim rekordem było z 10 godzin.
1: Ale rekordem, Tylko? że krótko czy... Tak, rekordem? Że krótko że... że
0: krótko, że krótko. Ja jestem raczej z tych, którzy noże robią y, stosunkowo szybko. To co jest
1: jeszcze potrzebne takiego noża? Potrzebujemy do niego opakowanie?
0: Y, wiesz co? Różnie. Moi koledzy mówią, że jestem, yy, że jestem i jestem nieodpowiedzialny, bo ja większość swoich noży y, zawijam w karton po meblach i, i go wysyłam. Jakby.
1: Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Reoner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach w świecie, w którym dzisiaj wszyscy chcielibyśmy, żeby no właśnie rozwija się sztuczna inteligencja, żebyśmy pracowali zdalnie, robili rzeczy, które są tak naprawdę wirtualne, a najbardziej wymarzonym zawodem dla dzieciaków jest bycie youtuberem i influencerem. Są tacy którzy żyją z rzemiosła. To jest w ogóle temat, który mnie bardzo fascynuje, czyli co sprawia, że niektórzy ludzie robią bardzo tradycyjne rzeczy. Dzisiaj taka rozmowa o czymś i o kimś, kto robi coś, co każdy z nas ma w domu i no właśnie, czy my w ogóle umiemy docenić jakość. Też w świecie, w którym zalewa nasz produkt chiński. Czyli porozmawiamy o robieniu noży, jakkolwiek to brzmi abstrakcyjnie. Waszym gościem jest? Jan Bandura. Cześć, Janku. Cześć. Ty robisz noże?
0: Tak, zajmuję od jakiegoś czasu, od, sumie od pięciu lat zajmuję się y, wykonywaniem ręcznie robionych noży, kuchennych. Czekaj.
1: Nóż kuchenny, czyli coś, co możemy zdobyć i kupić w każdym sklepie. Zgadza się. A ty robisz je ręcznie.
0: Ja robię je ręcznie, robię je długo, robię je drogo i robię je wyszukanie. Jestem pewien rodzaj snobizmu.
1: Co sprawia, że ludzie chcą mieć dobry nóż?
0: Wiesz co, grupa moich odbiorców, klientów czy użytkowników moich noży to są takie dwa, jakby dwie podgrupy. Jedni to są zawodowcy. Do tej grupy też bym włączył takich kucharzy, którzy dużo gotują w domu, czyli po prostu potrzebują narzędzia skutecznego, które będzie im sprawiało frajdę. I to jest nóż taki, oni płacą za niego więcej i mają taką świadomość potem, że to jest na tyle drogi nóż, żeby chciało się o niego dbać. Więc to nie jest taki nóż, który rzucamy nim po kuchni, wkładamy do zmywarki, zostawiamy mokry, Tylko to jest takie narzędzie fajne, którego lubimy używać jakby o które dbamy. A drugi rodzaj klientów to są gadżeciarze, którzy po prostu mają dużo noży, raczej ich nie używają, jeżeli coś to raz na jakiś czas do jakiejś specjalnej okazji, ale to są raczej takie noże, my to nazywamy w branży pułkowniki, które po prostu zrobimy, ktoś taki nóż kupi. Zapakuję w pudełko i ten nóż leży. Potem jak przychodzą koledzy e, przy whisky, przy cygarze, można pokazać, ja tu mam takie noże od takiego i takiego twórcu, z jakiegoś starego kontynentu Europy, nie, bo, e, bo dla części moich klientów jestem bardzo egzotyczny, e, właśnie dlatego, że jestem z środkowej czy ze wschodniej Europy, a on jak zamawia nóż z Nowej Zelandii czy z Australii, no to po prostu to jest taki produkt no, z drugiego końca świata, z jego perspektywy.
1: Okej, okay, dobra. Czyli już wiemy, że sprzedajesz noże na całym świecie. I do tego pewnie też będziemy wracali. Ale co sprawiło, że ty się w ogóle zajęłeś nożami?
0: E, wiesz co? YouTube. YouTube, po prostu, e, jak to nazywam, e, oglądanie YouTube'a po omacku, czyli o trzeciej w nocy, e, gdzieś tam w łóżku już, e, zdając sobie sprawę, że już powinno się spać, ale dalej się ogląda te e, koty, wypadki samochodowe. I też wpadłem na noże kuchenne. Tak naprawdę na początku to nie były noże kuchenne, tylko ogólnie noże. To wyelwowował potem, bo po prostu chciałem, żeby te rzeczy, które robię, były po faktycznie używane, a, a nie były takimi faktycznie półkownikami, jak no, ludzie kupują nie wiem, noże dla myśliwych, nie będąc myśliwymi tak? i po prostu wieszają na półkę. Ja chciałem, żeby mój produkt, czy moja rzecz była, była faktycznie używana, I dlatego padło akurat noże kuchenne, nie?
1: Teraz zacząłem się bać, bo sobie w głowie przeglądałem, jakie filmy najczęściej mi aktualnie podsyłają algorytmy, czy to YouTube'a, czy Facebooka, czy wszystkich innych mediów społecznościowych. Od jakiegoś czasu głównie oglądam podkuwanie koni i krów i teraz zastanawiam się, w którym kierunku to może ewaluować. Ale to, to nie o tym. Oglądasz YouTube'a, myślisz sobie, dobra, są na świecie ludzie, którzy robią piękne noże, znaczy, że ktoś je również kupuje. Ty miałeś w ogóle jakiekolwiek wykształcenie w w, kierunku, w ogóle, jak się nazywa ktoś, kto robi noże? Nożownik, nie, to ten, który rzuca nożem.
0: Ja wolę określenie nożorób, ale nożownik to też jest osoba, która wytwarza noże. Ostatnio częściej raczej nożowników kojarzymy z jakichś tam wiadomości, że ktoś kogoś zaatakował nożem. No, albo po prostu knife maker, to jest y, już po prostu y, powoli spolszczamy i właściwie części zamiast nożorów, to faktycznie używamy jako knife maker, czyli o, osoba robiąca noże.
1: Okej, okay. wracając do wykształcenia, Ty masz, czy jest w ogóle jakiekolwiek nie, kierunkowe nie. wykształcenie, które może w tym pomóc? A,
0: absolutnie, y, znaczy są oczywiście, jakbym był pewnie po jakimś technikum mechanicznym byłoby mi łatwiej, ale niestety y, nie było mi dane nic takiego wcześniej robić. Po prostu zawsze lubiłem używać narzędzi, tak, w wkrętarka to nie jest narzędzie, które było dla mnie nieznane, było jakąś tajemniczą maszyną, tak? zawsze gdzieś tam na podwórku z ojcem coś się pracowało, ale ciężko jest w ogóle, są oczywiście, teraz, teraz się pojawiają szkoły, gdzie osoby takie jak ja zapraszają do siebie na kursy weekendowe czy kursy tygodniowe ale większość moich znajomych, którzy faktycznie działają w branży, to wszyscy jesteśmy z YouTube'a, wszyscy nauczyliśmy się wszystkiego z YouTube'a, albo od siebie nawzajem też właśnie poprzez wysyłanie do, się, do siebie głosówek na Messengerze i nawet grupa, którą stwo, którą, w której jakby jestem kolegów, kolegów z branży, nazywamy się benkartami knife makingu, bo po prostu żaden z nas nie ma ojca, nie ma jakby ojca takiego nożowego z wykształceniem, po jakiejś szkole wszyscy jesteśmy właśnie takimi bękartami, którzy się uczą od siebie nawzajem i i z internetu.
1: Czyli to nie jest tak, że jest jakiś cech rzemieślników robiących noży i ty poszedłeś na staż do swojego mistrza kowala, który powoli cię wprowadzał w ten zawód.
0: Niestety nie. nie, Jak zaczynałem, nie było takich takich kursów, przecież ja takich kursów nie widziałem. Teraz takie kursy się pojawiają. Na przykład kłosy w Warszawie robią takie, takie kursy, Ale moja moja droga, są bardzo klasyczna i taka standardowa dla wszystkich, którzy się zajmują nożami, to jest po prostu pójść do garażu, popełnij błędy, obejrzyj film na YouTubie, popełnij kolejne błędy i kolejne, kolejne, kolejne. No i z czasem po prostu te noże zaczynają wyglądać na noże. Po jakimś czasie zaczynają się zachowywać jak noże, a a potem na końcu faktycznie stają się tymi nożami i już się nadają jakby do sprzedaży
1: to w ogóle pokazałeś bardzo ładny proces. Najpierw coś wygląda, później się zachowuje, a później jeszcze dodatkowo po prostu tym jest. I to jest w ogóle coś, o czym chciałbym porozmawiać. To, no, Daniel, no, no dobra, no to przejdźmy do procesu. Jak wygląda proces robienia noża? Od czego się w ogóle zaczyna?
0: No można to zrobić na, na kilka różnych sposobów. Takimi głównymi jakby dwoma drogami. To jest skrawanie. Mhm. Czyli ja zamawiam sobie formatkę, czyli stal w formacie płaskownika. Potem ją wycinam, nawiercam, szlifuję, nadaję temu kształt i to się staje nożem. Albo druga droga, pod tytułem biorę znowu kawałek metalu, kuję go, może go łączę z jakimś innym metalem. tworzymy w ten sposób jakieś dziwery, damasty, laminaty, czyli właśnie połączenie kilku kilku metali. No i to jest taka wersja, gdzie faktycznie pracuje się młotkiem, pracuje się z ogniem, są wysokie temperatury. Ja tego nie robię, bo do tego jest potrzebna nie dość, że ogromna wiedza, to jeszcze ogromne zaplecze sprzętowe, bo młot do kucia to nie jest moja szlifierka, która waży 100 kilo, tylko młot waży 2,5 tony na przykład. Jakby na początku drogi a że ja robię to 5 lat, nadal myślę, że jestem na początku drogi, ja dalej cały czas się uczę. No to po prostu łatwiejszą drogą było pójść tą drogą skrawania. Co nie znaczy, że nie pracuję z materiałami, które faktycznie były kute, bo mhm. bardzo blisko współpracuję z Kuźnią Barona. To jest człowiek, którego ja nazywam swoim ojcem chrzestnym Nożowym. To jest gość, który faktycznie pracuje z metalem, kuje go, laminuje, łączy kilka stali w ten sposób, żeby na rdzeniu, na ostrzu była dobra stal faktycznie wyszukana, która będzie dobrze kroić, a po bokach są laminowane, zgrzewane stale, które po prostu wyglądają.
1: Dobra, to ja już jestem w takim momencie, w którym zaczynam się gubić. Bo powiedziałeś w ogóle o tym, że musi być stal, która dobrze kroi i ta, która dobrze wygląda. Czasami mogą być to te same, czasami się, się to nie spina. Co znaczy stal, która dobrze kroi?
0: Stal, która dobrze kroi, to stal, która jest y, przede wszystkim stabilna. To znaczy, kiedy ją y, wyszlifujemy do bardzo y, cienkiej krawędzi. tak? Tam to miejsce, które ostrzymy, jest, tam jest bardzo mało materiału po to, żeby nóż gładko wchodził w, w materiały, które ma kroić, tak? W, moje, w moim wypadku głównie żywności, no to on nie może mieć szlifu jak siekiera. Mhm. Więc on musi być bardzo cienki. E... Oprócz tego fajnie jakby była to stal nierdzewna, Co nie jest oczywiście, to nie jest standardem i ja akurat robię często noży ze stali, które nie są nierdzewne, które faktycznie trzeba dbać, bo w innym wypadku zardzewieją. Mhm. E... Oprócz tego stal musi być twarda, mhm. żeby po prostu nie trzeba było go ostrzyć, to co znamy z noży z Ikei czy z innych Lidlów, że po prostu po czterech użyciach ten nóż nadaje się do ostrzenia, więc ta, ta stal musi być twarda. I jest szereg innych jeszcze y, czynników. Y, jakby właściwości, to można porównać jakby do, y, do samochodów. tak? Jak potrzebuje jeździć szybko, to kupuję Porsche. A jak potrzebuje przewieźć całą rodzinę mhm. i tak dalej, to kupuję jakby duże kombi. Nie do, do różnych noży używamy różnych stali. No i co? I powoli robimy się coraz bardziej snobistyczni. Pojawiają się możliwości w Polsce. Ja nie korzystam właściwie z żadnej stali, która jest robiona w Polsce, tak? Większość swoich stali albo ściągamy z Austrii, albo ściągamy ze Szwecji, albo ściągamy ze Stanów Zjednoczonych. A zaraz się też, że robimy ze stali, która została wykonana w Japonii. Tak? Mm-hmm. Więc jakby no XXI wiek otworzył nam mnóstwo furtek. Tak, i to teraz nie jest problem dla nas, żeby, żeby po prostu pracować w stali, która została wykuta faktycznie w, no, na przykład w Japonii.
1: Dobra, ale jak Ty znajdujesz taką stal w Japonii? No bo to już, to już, to już dochodzimy do w ogóle jakby ciekawego hmm. wątku. A czy wpadasz Ty na pomysł dobra? Pojawił się klient, który chce mieć nóż z japońskiej stali. Jakiej hmm. szukasz?
0: No, głównie przez pośredników, którzy prowadzą sklepy w, w Europie. Albo skrzykujemy się w kilku chłopaków i zamawiamy stal bezpośrednio z huty. Hmm. A jakiej szukam? No, to jest, to jest moje hobby, to jest moje zainteresowanie, to jest moja praca, więc czytam artykuły branżowe, tak, interesuję się, patrzę, z czego robi konkurencja, rozmawiam między sobą z, z, kolegami, z kolegami z branży, ta stal się nadaje, ta stal się nie nadaje, to jest zbyt kruche, to jest zbyt łamliwe, to jest zbyt twarde, to jest super, jest problem z, z hartowaniem tego, tak. Także jest jakby mnóstwo czynników. Niektórzy... Znajdują swoją, jedną, stal. Zawsze zamawiając z jednego źródła. Trzymają się jej, wiedzą czego się spodziewać. No ja właśnie kończę taki etap w swojej działalności, gdzie przerobiliśmy z Konradem bardzo dużo stali. Bardzo dużo ich rozmawiam z kucharzami. Jakie są ich jakby odczucia z tej stali. No i co? i Szukamy. Każdy po kolei znajduje swoje, swoje ulubione stale. Ja powoli też Yy, właśnie wykańczam wszystkie swoje zasoby jakichś starych stali, które już kupowałem na testy yy, i po prostu będę się specjalizował już w, w czterech. Yy, w czterech stalach: dwóch nierdzewnych, dwóch yy, węglowych, czyli nienierdzewnych, rdzewiejących. Jedno do tańszych, drugie do droższych noży.
1: No Dobra, ty mówisz o tańszych i droższych nożach. No to pewnie jest taki moment, w którym wiem, w Polsce nie rozmawia się o pieniądzach, ale trzeba ja o nich nie po... tym trzeba, trzeba o tych porozmawiać. Ile kosztuje drogi nóż, taki, który można u ciebie zamówić i który ty byś nawet powiedział, tak, że to już jest drogi nóż?
0: Przed tym, jak zacząłem używać swoich noży w kuchni, to najdroższy nóż u mnie kosztował w kuchni kosztował chyba 70 czy 80 złotych. W moim domu rodzinnym używa się zestawu, który kosztował pewnie 200 zł, może za 5 noży. No więc powiedziałbym, że od 200 zł to już jest nóż, który faktycznie ktoś kupuje świadomie, on już jest, można powiedzieć, że on jest drogi. No z mojej perspektywy jako twórcy, no to za 200 zł nie da się zrobić noża, bo ja 100 zł to wydaję na bloczek, z którego zrobię rękojeść tego noża. Kolejne 100 wydaję na stal. I tak dalej. No, e, najdroższy nóż, jaki widziałem, który był faktycznie sprzedany, kosztował 30 tysięcy euro. To jest e, nadal poza moim zasięgiem. E, jakby jako twórcy, żeby stworzyć e, tak wybitne dzieło, żeby on po prostu był sprzedany za, ta, za takie pieniądze. E, ale żeby w Polsce kupić nóż e, ręcznie wykonany, kuchenny, dobrej jakości, myślę, że trzeba się liczyć z, z kosztem po prostu 1000 zł.
1: Okej. Okay. Ten tysiąc złotych to jest ten nóż, który masz w domu. No właśnie. I powiedzieć kuchenny. Jak o niego trzeba dbać w takim razie?
0: E, stal jak i jaki rękojeści, które głównie wykonuje z drewna. Bo po prostu lubię lubię tą naturalność. E, po prostu nie lubi wilgoci. I nie lubi dużych zmian temperatur, więc... Czyli zmywarka odpada. Czyli zmywarka odpada, zostawienie go w zlewie na noc po gotowaniu również odpada. No Zwykle te noże są i powinny być po każdym użyciu wytarte do sucha, odstawiamy na pulpit magnetyczny, byle nie do, do szuflady, gdzie tam się będzie obijał z czymś, tylko w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie ta krawędź tnąca nie będzie się obijała o inne noże, czy o inne narzędzie kuchenne. No i co jakiś czas fajnie byłoby natrzeć jakąś oliwką czy olejem do, do drewna i do stali, żeby po prostu tam się znowu wilgoć. Nie docierała.
1: To już mi się wydaje, ten proces bardzo skomplikowany zadbania o nóż, ale dobra.
0: A jeszcze nie zaczęliśmy o robieniu.
1: Nie, ale ty czekaj, 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 bo to jest w ogóle przepiękne. Powiedziałeś o oliwce do y, rękojeści i do stali. To są osobne oliwki.
0: Są są bardzo różne preparaty. Ja akurat korzystam z takiego preparatu robionego przez mojego dobrego kolegę Dominika Sikory, który robi taki miks. Tak naprawdę nie wiem, z czego on do końca jest. Wiem, że jest na bazie wosku pszczelego i on się nadaje do drewna i do stali. To, To jakby nie jest wielka jakby filozofia. Chodzi o to, żeby sucha rękojeść i sucha stal dostała drobinki czegoś, właśnie najczęściej oleju czy jakiejś innej innej pasty, żeby mogła sobie wchodzić w te pory, tak, żeby tam potem się nie odkładała wilgoć.
1: Czyli po prostu faktycznie zabezpieczamy.
0: Tak, to to może być olej rzepakowy. Jakby to nie potrzeba potrzeba kupować od Dominika specjalnego wosku, który też był robiony, znaczy mieszany ręcznie, przelewany do wajnych buteleczek. Można użyć spokojnie oleju rzepakowego. Ale to nie przekonuje klientów, bo Bo jak już mówiłem, jesteśmy snobami.
1: Mało tego, ciężko mi sobie wyobrazić, że mam nóż, który zamówiłem, darzę go jakimś wyjątkowym uczuciem, a później będę go smarował po prostu kujawskim. No no nie, to to, to nie idzie w parze. Ja tak robię. Trochę nawiązując dokładnie do tej tej filozofii samochodowej, jak decydujesz się na fajny samochód, to go nie zalewasz najtańszym olejem. Mimo wszystko szukasz lepszych, lepszych rozwiązań. No dobra, to wróćmy do tego etapu produkcji. Doszliśmy do momentu, w którym zamawiasz e, stal. Już wiesz, że będziesz miał czterech producentów i ty idziesz bardziej w kierunku e, skrawania niż kucia. Ile czasu zajmuje zrobienie
0: noża? Myślę, że moim rekordem było z 10 godzin, ale
1: rekordem Tylko. że krótko czy tak, rekordem że krótko, że, że, dłu- że krótko,
0: że krótko. Ja jestem raczej z tych, którzy noże robią e, stosunkowo szybko. Czyli te 10 godzin to był naprawdę taki, dla noża kuchennego, to był naprawdę bardzo dobry wynik. Koledzy z branży, zdarza im się, że robią przez dwa tygodnie jeden nóż, bo wykorzystują takie metody, a nie inne. To są bardziej, wszystko się oczywiście odkłada o dokładność do czasu. tak. I wykorzystują po prostu na przykład, nie używają frezarki, tylko siedzą z pilnikiem piłują. Tak? Ja część rzeczy też y, robię tak faktycznie ręcznie, że siedzę na przykład y, z kamieniem i wyciągam rysy, które mi się nie podobają i jestem w stanie obejrzeć jeden cały miniserial, tak? robiąc jedną czynność w warsztacie. Y, więc tak, myślę, że można powiedzieć minu- między 10 a 20, 30 godzin to już jest taki dobry czas, żeby zrobić nóż. Czasami, to, y, czasami idzie to Oczywiście przyspieszyć, robiąc na przykład kilka noży w, w serii, tak wtedy nie wiem do klejenia, rękoje, klejenia elementów rękojeści mieszamy klej epoksydowy raz, a nie cztery razy dla czterech noży, więc to można sobie przyspieszyć, ale myślę, że no minimum 10 godzin to, to po prostu trzeba przeznaczyć. I to oczywiście nie jest yy, jakby ciurkiem. Ja, ja nie jestem w stanie wejść do warsztatu o 10.00 i o 20.00 wyjść z gotowym nożem, to jakby to tak nie działa. To wszystko jest etapami... No bo tak jak mówię, ten nóż trzeba wytrawić, więc on leży w kwasie, potem leży na przykład w kawie rozpuszczalnej. Dlatego część moich noży na Instagramie jest taka ciemna, to właśnie przez działanie kawy rozpuszczalnej między innymi trzeba poczekać, aż właśnie ta rękojeść się sklei, tak Hartowanie to też jest proces, który jakby zajmuje czasu, ale zajmuje dużo czasu, ale mówię tak z 10 godzin, ale dwie w poniedziałek, dwie we wtorek, dwie w środę, cztery w czwartek. To, to jest taki jakby standardowy proces do robienia noża.
1: Ile jest tym indywidualizmu? znaczy, Czy każdy nóż, który od ciebie wyjeżdża jest inny?
0: Tak, jest, jest o tyle inny, że używam narzędzi pomiarowych, ale to dalej jest, jakby ja sobie na każdym etapie rysuję sobie linie pomocnicze, czyli jak ten nóż ma wyglądać ale w procesie stwierdzę, że... A nie, przesunę jednak tą linię trochę tutaj. Tak? Narysuję sobie kredem na stali, że ten nóż ma wyjść w ten sposób, wytnę i stwierdzę, że nie, to jednak nie jest to. I tu mu trochę skrócę czubek, tu mu trochę obniżę czubek, tutaj go trochę zwężę. Więc w założeniu one powinny wychodzić tak samo i tak dalej. Ale za każdym razem to jest jakaś moja inwencja i są tylko jest tak naprawdę kilka ważnych parametrów, żeby ten nóż się dobrze spróbował w kuchni. Czyli on musi być odpowiednio wysoki w pięcie, żeby krojąc nie uderzać dłonią o deskę. On musi być wystarczająco długi. Profil krawędzi tnącej też musi być ładnym łukiem przechodzącym w linią prostą. Tam nie mogą mieć żadnych wklęsłych rzeczy. I musi być wystarczająco cienki za krawędzią tnącą, żeby kroił, a poza tym jakby mamy dowolność, tak? I y, no ja na przykład robię rękojeści, które są symetryczne i są takie, y, my to mówimy, niewymuszające chwytu, mm-hmm. tak? A są koledzy, którzy y, robią rękojeści wymuszające chwyt i faktycznie jest tylko jedno, y, jedna możliwość do, y, do trzymania tej rękojeści wygodna. Także jakby...
1: Ale czekaj. Jeżeli mówisz o rękojeściach tych wymuszających chwyt, to to rozumiem, że oznacza, że nie tylko dla prawo- i leworęcznych, ale również jakby wszystkie pozostałe elementy dotyczące jakby sposobu chwytania noża.
0: Tak, bo generalnie noż trzymamy głównie chwytem jakby to jest pinch grip, czyli tak byśmy szczypta jakiś przypraw to w ten sposób trzymamy za za stal, mhm. tak? A wszystkie pozostałe palce op- oplatają tą rękojeści. To jest taki standardowy chwyt, ale wykonuje się ich, yy, ich dużo więcej. No i oczywiście jedna rękojeść jest większa, druga jest mniejsza. Jedni lubią duże rękojeści, drudzy robią małe rękojeści. Yy, jakby na szczęście mamy tak dużą yy, jakby różnorodność rynku i różnorodność twórcy, że, że no jakby każdy znajduje coś dla siebie. Ja na przykład robię rękojeści yy, z tych raczej mniejszych. Ale są koledzy, którzy robią dwa razy grubsze i oczywiście też znajdują swoją grupę docelową, bo jakby każdy nóż znajdzie swojego kupca.
1: Ale to jest tak, że ty najpierw robisz nóż, a później szukasz na niego kupca? Czy kupcy do ciebie przychodzą lub też osoby zainteresowane i mówią, hej, musimy się spotkać, mhm. porozmawiać, umówmy się, nie wiem, na Zooma lub na telefon, ja ci opowiem, jak to wygląda i ty pod potrzeby robisz dopiero nóż?
0: Nie, yy, tak nie robię, bo yy, ja dla wszystkich swoich klientów mówię, że ja nie jestem drukarką 3D. Mhm. Jakby, jak yy, Wojciech do mnie przyjdzie i powie, że chce, żeby w pięcie było 47,5 mm, żeby długość krawędzi tnącej była 212 mm, żeby rękojeść miała 131 mm i miała tyle obwodzie, to ja powiem, nie umiem zrobić takiego noża i sobie z tym po prostu nie poradzę i z czegoś takiego nie zrobię.
1: Dlaczego nie umiesz? To jest kwestia faktycznie umiejętności, czy przekonań?
0: Nie, to jest bardziej kwestia jakby przekonań, bo jak już mówiłem wcześniej, w procesie tworzenia rzadko kiedy mam taki faktycznie gotowy, gotowy plan, gdzie wiem, gdzie ten nóż będzie, jak będzie wyglądał dokładnie, to wszystko jakby wychodzi w trakcie, i ja na początku, drogi, na początku drogi, jaką pokonuję ten kawałek blachy, który potem ma się stać nożem, mnie ciężko jest określić z dokładnością do milimetrów, jak on będzie wysoki, jak on będzie długi. Bo może się okazać, że przepalę i będzie za duża temperatura, zepsuje hartowanie i będę musiał ten nóż skrócić. Więc ja tak robię noże na zamówienie, ale to zwykle odbywa się w ten sposób, że klient sobie życzy... To ma być taka stal. Takie rzeczy mają być skute jakby po bokach. Mm-hmm. To ma być taki rodzaj noża, czyli to ma być, nie wiem, obierak, to ma być pomocnik kuchenny, to ma być mały tasak do warzyw, czy to ma być nóż kuchenny. To określa, z czego ma być zrobiona rękojeść i mniej więcej w jakim kształcie, czyli czy to ma być owalna, czy oktagonalna. I to jest koniec. Jakby ja zajmuję się wszystkim. Ja pilnuję, żeby ten nóż wyglądał i działał. Może powinien powiedzieć w odpowiedniej kolejności. Przede wszystkim ma działać, po tym ma wyglądać. Bo też wychodzę z założenia, że nie chcę to zabrać jakoś narcystycznie, ale często wiem po prostu lepiej od klienta, czy ten nóż będzie działał. I... No i klienci często przychodzą z pomysłami po prostu totalnie z czapy. Mhm. E no i żyjemy po prostu też yy, większość yy, kolegów jakby nie, nie zgadza się na wszystko co, yy, co proponują mu, mu klienci właśnie wychodząc z założenia że jak idziesz do salonu i chcesz kupić samochód to yy, to nie jesteś projektantem to wybierasz czy to ma być benzyna czy diesel jak duży silnik yy, jakby jaka, jaka forma ale już jak, yy, ale już nie mówisz yy, sprzedawcy w salonie, jak ma działać skrzynia biegów, tak, i czy ma wykorzystać takie śrubki, czy nie inne, tak, to już zostawiamy jakby osobom, które się tym znają i i zajmują się tym na co dzień.
1: Zdarzyło ci się, że ktoś zamówił nóż i go nie odebrał, bo to, co ty przygotowałeś, było tak bardzo odmienne od jego wyobrażenia?
0: Nie, nie, takie coś mi się nie zdarzyło. Zdarzyło mi się, że ktoś wygrał licytację, kupił ten nóż i stwierdził, że Rękowa jest dla niego za mała mhm. właśnie i, i że jest mu niewygodnie i że akurat już wydał 1300 zł, no to chciałby, żeby ten nóż y, jakby działał tak i był dla niego wygodny. No i oczywiście ten nóż y, zwrócił. Ja go wziąłem y, z powrotem do siebie, wróciłem na sklep, bo, bo nie było żadnych y, tam otarć. A to właśnie przeżyliśmy do tego y, o co pytałeś wcześniej, nie odpowiedziałem, przepraszam. Robię noże na zamówienie, czyli tak jak teraz właśnie korzystałem ze wskazówek i wykorzystania materiałów, którzy, które wybiorą klienci, ale znakomita większość, to są noże, które ja robię jakby dla siebie. Potem wrzucam je na swoją stronę internetową, na swój sklep. No i ty przeglądając internet i swoje podkuwanie koni możesz też wpaść na moją stronę czy na mojego Instagrama zobaczyć, że taki nóż ci się podoba i po prostu go kupić ode mnie ze sklepu. Jeżeli ten nóż się nie sprzedają dłuższy czas, bo tak się zdarza, to, to wrzucam taki nóż na, na licytację tak I, i wtedy ludzie, którzy mnie obserwują na Instagramie, po prostu licytują się między sobą i ten nóż się sprzedaje za niższą czy wyższą kwotę. Czasami to jest mniej niż cena na sklepie, czasami to jest drożej niż na sklepie wisiał i nie mógł się sprzedać przez 3 miesiące. A potem wrzucam go na licytację na Instagrama i się okazuje, że sprzedał się drożej niż, niż wisiał na sklepie.
1: Kto kupuje te noże? W sensie najczęściej kupują bezpośrednio użytkownicy, czyli ja kupuję dla siebie, czy częściej są kupowane na prezent? Czyli nie mam przyjaciela, który jest hmm. miłośnikiem gotowania i ma czterdziestkę, więc szukamy ciekawego prezentu. Nóż będzie wspaniały.
0: Głównie dla, yy, głównie dla siebie. Yy, no myślę, że w mojej karierze pięcioletniej dosłownie cztery czy pięć noży było, było faktycznie na prezent. Chyba, że jest coś, czego, czego nie wiem. Jak, mhm. tak, bo ja też yy, no nie pytam klientów, yy, czy to jest nóż dla nich, czy, czy to jest na prezent, więc no nie, ma, nie, mam, nie mam pewności. Yy, ale mam pewność, że mam bardzo dużo jakby świadomych użytkowników i takich ludzi, którzy wiedzą, do czego chcą nóż, jaki chcą nóż, który ma spełnić jakby ściśle określone zadania w kuchni. Na przykład ostatnio napisał do mnie klient i powiedział, że ma już moich kilka noży i on je używa i są super, jest wszystko w porządku, ale oprócz tego pracuję w bardzo drogiej restauracji. Czasami potrzeba zrobić jakieś show i coś pokroić klientowi na na talerzu, jakby na stole. I on powiedział, że on nie będzie używał tych noży, które, które ma na kuchni do faktycznie ciężkiej pracy, tylko on chce specjalny nóż który, nóż, który się będzie prezentował, który będzie wyglądał, który będzie jakby integralną częścią całego show. Yy, tak, więc to, to musi być z założenia drogi nóż, żeby on faktycznie yy, w trakcie no, tej prezentacji był atrakcją samą w sobie dla, dla ciebie jako gościa tej restauracji, nie? Bo jak na przykład y, chodzisz do restauracji sushi, w mm-hmm. dobrej restauracji sushi, y, w Kielcach mamy taką bardzo dobrą restaurację sushi. To jest druga rzecz, dlaczego jesteśmy sławni w, w Polsce, to jest majonez, kielecki i właśnie sushi.
1: I noże. Znaczy, przepraszam bardzo, to jest w ogóle od losu, że jesteś z Kielc i y, robisz noże, no jakby. Zagłębia jednakże z scyzoryka tutaj myślę sobie, że jest ważne. No tak. ale dobra. O ja... majoneź nie będziemy rozmawiali. Wiadomo, że kielecki jest najlepszy. Kropka. Jeżeli ktoś chce powiedzieć team winiary, to może w tej chwili przestać mnie subskrybować.
0: Jakby tak. Kielce są znane też ze scyzoryków, ale ja nie wykorzystuję tego w swojej komunikacji wizerunkowej, bo, no bo głównie celuję w klienta zagranicznego, a oni tam już nie rozumieją żartu ze scyzoryka. Ale co chciałem powiedzieć. Jak idziesz na dobre sushi i siadasz przy barze, co bardzo, bardzo, bardzo polecam i faktycznie możesz porozmawiać z tymi kucharzami, no to oni nie używają fiskarsów czy innych takich noży produkcyjnych, tylko każdy nóż jakby ma swoją historię i ten kupiłem na targu, będąc na wycieczce w Japonii. Ten zamówiłem od kowala, który pracuje w rodzinie, która się zajmuje nożami od pokoleń. Tak? Kiedyś robili katany, teraz robią noże. A ten nóż mam od Jana Bandury Skjeld. tak. I też wszystko wybrałem pod siebie i to jest nóż. E, najnowszy, który też właśnie e, którym się jakby mogę pochwalić, tak? bo, bo ci ludzie są, e, jak mamy samochodziarzy, tak, to też mamy e, takich fanów noży, których po prostu no jak pracują, to lubią mieć po prostu coś, co, co lubią, co jest ładne, e, no i co o co im się chce dbać.
1: Czy ty w ogóle masz takie przekonanie, że ta różnica pomiędzy profesjonalistą, czyli kucharzem zawodowcem, a ja się zajmuję dużo sportem, tak? w sporcie jest taka kategoria profesjonalny amator, tak? czy ludzie, mm. nie wiem, biegają maratony, ale trenują według dokładnie treningów, które są dedykowane zawodowcom. Czy ten trend, w którym my chcemy profesjonalizować nasze codzienne rzeczy. Tak? Czy mm-hmm. jestem domowym kucharzem, ale myślę już o tej swojej kuchni trochę w kategorii małej restauracji, takiej, mm-hmm. takiego małego mistrzostwa. On ci pomaga czy przeszkadza?
0: Pomaga. Zdecydowanie. Jakby e, w ogóle nie tylko e, jakby z tym profesjonalizowaniem wszystkiego, co robimy, to u nas też jest e, na szczęście powoli trend. E, że tak jakby był skok na wszystko co plastikowe i co robione jakby fabrycznie i tanio i dużo. Tak jakby nasi rodzice, czy moi rodzice przede wszystkim, pokolenie moich rodziców jakby się rzuciło na to wszystko co plastikowe i co tanie, bo faktycznie no, pojawiła się możliwość tak no już od tych głupich zabawek, kiedy zabawki były tylko robione ręcznie, tak? Mhm. Potem się pojawiły Pojawiło się gówno z plastiku, tak? I po prostu to było zalane absolutnie. W, już ręcznie robione zabawki po prostu zniknęły z rynku. Tak były tylko te plastikowe robione fabrycznie, a teraz z powrotem wracają ręcznie robione y, zabawki, ręcznie robione noże, ręcznie robione meble. Tak więc y, cały ten rynek i, i całe to społeczeństwo najpierw się rzuciło na to, co jest y, na to, co jest łatwo dostępne i tanie masowe, tak? A teraz powoli wraca. Do, do rzeczy, które są robione ręcznie yy, przez takich właśnie małych rzemieślników, przez firmy jednoosobowe czy trzyosobowe. W moim wypadku jednoosobowa. Yy, tak, myślę, że to yy, no bardzo pomaga. Ja cieszę się, że jakby moje noże są częścią takich yy, fajnych sytuacji, bo jak nie zakładam, że jak już kupiłeś ten nóż yy, specjalny za 2000 zł, no to. Yy, Kroisz też fajne rzeczy, nie? Kroisz jakieś fajne mięso na steki, kroisz jakieś wyszukane produkty do, do robienia sushi w domu. Jakby no cieszę się, że to, że moje narzędzie jest jakby częścią tego wszystkiego, nie? Bo, bo gotowanie takie, właśnie domowe powoli stało się, przestało być takim jakby codziennym, codziennym zadaniem, taką rutyną, tylko to coraz częściej jest po prostu wydarzenie, że my wszyscy jesteśmy w domu w jednym momencie i i możemy razem zjeść.
1: To jest w ogóle ładne, bo trochę zaczynając od tego, od czego zaczęliśmy tą rozmowę, że ty zacząłeś od oglądania filmów na na, na YouTubie, to myślę sobie, że w kategorii akurat rozwoju naszych umiejętności, również tych kulinarnych, tak? YouTube zrobił mhm. gigantycznie dobrą, dobrą robotę. Programy typu MasterChef tak? znaczy, też pokazały, że warto profesjonalizować mhm. się, nawet jeżeli z tego nie żyjesz. Tak? I w naturalny sposób pewnie pojawiają się narzędzia. Ile ty masz noży w domu, w kuchni? Bo to jest w ogóle ciekawe, czy lepiej mieć więcej czy mniej? Lub twoi klienci? Czy to jest tak, że jak przechodzimy na dobre noże, to nagle nasza szuflada, strach pomyśleć o mojej w tej chwili, Zresztą jak powiedziałeś, że też noże nie powinny się ze sobą uderzać, sobie pomyślałem, kurczę, one się nie mogą nie uderzać, bo ich jest tam tak dużo, że one one muszą. Czy to jest tak, że jak wchodzimy w profesjonalny, to nagle zaczynamy obniżać ilość noży na rzecz kilka, ale dobrych, czy czy wręcz przeciwnie?
0: Taka standardowa droga kogoś, kto zaczyna poważnie patrzeć na, na swoje narzędzia w kuchni, no to jest sytuacja, w której właśnie ty się, w której ty się znajdujesz, czyli mam bardzo dużo narzędzi, bo ten nóż mi się spodobał w IKEA, więc go wziąłem. Ktoś stwierdził, że da ci na prezent, kolejny otwieracz to wina, czy kolejny nóż. Jakby i tego się mnoży i to raczej nie były takie jakby przemyślane zakupy. tak? Więc mamy dużo narzędzi w kuchniach, które nie są dobrej jakości. No i potem jak... Stwierdzamy, że chcielibyśmy zacząć używać dobrych narzędzi. No to najlepszym wyjściem jest po prostu kupienie jednego dobrego noża, bo też fajnie byłoby wiedzieć, czego ja potrzebuję w kuchni. Jak nie jedziesz samochodem i nie byłeś nigdy kierowcą, to kupno pierwszego samochodu to jest po prostu jakiś koszmar, nie? Ty po prostu ty nie wiesz, czy ci jest potrzebny otwierany bagażnik z tyłu, czy ci jest potrzebne jakby elektrycznie otwierane szyby i podgrzewany foteli, tak? Ty nie masz po prostu zielonego pojęcia, ale jak przejdziesz jednym, drugim, trzecim, czwartym, yy, czy tak jak teraz, no my po prostu jeźdź, większość z nas jeździ na co, na co dzień samochodami, tak i używał tych samochodów 10, no to jedenasty samochód łatwo mu kupić, bo, bo wie, że otwieranie samochód, bagażnika z tyłu tego tylko denerwowało w tamtej skodzie i długo musiał czekać pod Lidlem, a tak to szybko otwiera i zamyka a z kolei nie wyobraża sobie życia bez podgrzewanych foteli. tak? Mhm. Jest łatwo. Tak samo jest z nożami. Ja wszystkim jakby początkującym zainteresowanych nożami polecam, żeby kupić sobie jeden dobry nóż, nawet nie jakiś, nie jakiś super drogi wyszukany. No i po prostu używać. tak? Pierwszy nóż to głównie, tak się mówi, że powinien być nóż szefa kuchni, mhm. którym faktycznie wykonamy 90% zadań w kuchni. To, czego nie zrobimy nożem szefa kuchni, zrobimy małym obierakiem czy pomocnikiem, takim 10 centymetrowym Szef kuchni, 21-22 cm. I zrobimy absolutnie wszystko przez pokrojenia chleba w kromki po obranie kurczaka, tak? Mhm. Jakby zrobimy wszystko. I w miarę używania okazuje się, że. 21 to jest fajne, żeby kroić ogórka, ale jak już kupuję steka i potrzebuję go pokroić w w cienkie plasterki, no to fajnie byłoby kupić nóż do plastrowania, który jest tylko do plastrowania. Jak kroję dużo warzyw, bo lubię jakąś, nie wiem, kuchnię azjatycką i potrzebuję mieć dużo warzyw pociętych bardzo cienko, to okazuje się, że szef kuchni oczywiście da radę i pokroi to wszystko, ale wygodniej byłoby lekkim tasakiem do w typie Nakiri. No i wtedy pojawia się czwarty nóż Nakiri. Petty, czyli pomocnik, do pewnych zadań okazuje się trochę za długi. Wygodniej byłoby kupić sobie małego obieraka. I oprócz noża, który ma oprócz dwóch noży, które ma 21 i 12, to potem się okazuje, że potrzebujemy obieraka, który ma 8, tasaka do warzyw, który ma 17, nóż do do właśnie do porcywania mięsa, który ma 24 albo 27 cm i się okazuje, że już nie możesz przeżyć bez kolejnego noża i zawsze nasza kolekcja, zawsze w naszej kolekcji brakuje jeszcze jednego noża, tak? A potem go kupujemy i się okazuje, że no, jeszcze jeden.
1: Okej. Okay. No dobra, ale żeby nóż działał, to jest jakby ten bardzo hmm. ważny element, on musi być ostry.
0: No tak, tak samo jak samochód musi być zatankowany.
1: Okej. Czy to znaczy, że twoi klienci również wchodzą na taką drogę jak samodzielne ostrzenie noży?
0: Tak, tak, w większości tak. Chociaż są są też świetni jakby ostrzyciele, są też tragiczni, jakby jak się kupuje noże i oddaje się je gdzieś do ostrzenia, to naprawdę trzeba zrobić research i sprawdzić, czy tam przypadkiem nie dzieją się jakieś straszne rzeczy z tymi nożami, a widziałem straszne rzeczy robione z nożami, jakby, no jak oddajemy komuś to ostrzenia, no to trzeba naprawdę sprawdzić, czy ten ktoś wie, co robi i nie zniszczy tego noża, nie? Bo, bo są sytuacje, gdzie, gdzie my właśnie skupiamy się bardzo, żeby ten nóż był super cienki za krawędzią, czyli żeby tam było jak najmniej materiału, no, jak ktoś dotknie tą, krawędź, tą, delikatną krawędź, nie wiem, szlifierką kątową, tak? a nasi dziadkowie ostrzyli noże szlifierkami kątowymi w, w garażach, to po prostu wyrządzi temu nożu straszną krzywdę, tak, i te noże będą faktycznie z roku na rok coraz niższe, coraz niższe, coraz niższe i będziemy je za jakiś czas będą wyglądać jak noże u naszych bawć w szufladach, które już bardziej przypominają sierpy niż noże. Nie? Mhm. Dlatego trzeba, no, trzeba uważać. I to jest do czego zmierzam. Że większość użytkowników faktycznie samemu ostrzy te noże, bo to jest jakby część zabawy. Jakby to jest część, to jest jedna z tych elementów, które my po prostu lubimy. I dla niektórych osób, które na przykład pracują w gastronomii i ostrzą swoje noże raz w tygodniu, to jest jakby ich rytuał, że przychodzą w każdy wtorek godzinę przed zmianą wyciągają kamienie japońskie, które najpierw muszą być dobrze namoczone i potem wszystkie noże po kolei ostrzą, żeby te noże były gotowe gotowe do serwisu. Ja na przykład, jak mam skończoną serię, przynoszę te noże do domu, rozkładam kamienie, nalewam sobie kieliszek whisky, puszczam dobrą muzykę i to też jest dla mnie jakby rytuał, no bo to zajmuje dużo czasu, ale też daje niesamowitą satysfakcję, że coś to po prostu było bardzo tępe po pół godzinie, czy tam po 15 minutach na kamieniach mogę się tym golić, tak?
1: Znaczy w świecie totalnego zagonienia i braku czasu, takie rytuały, które pozwalają się zatrzymać, a z drugiej strony mieć bardzo głębokie poczucie, przepraszam za wtrąd, anglojęzyczny, ale takiego sense of accomplishment, znaczy takiego naprawdę poczucia, że zrobiłem coś, po czym mam konkretny rezultat, tak? Znaczy masz dokładnie to przekonanie, że kończysz ten rytuał ostrzenia noży i one po prostu są zrobione. Robi dużo dobrego, nie tylko nożom, ale nam i naszej głowie.
0: Tak, no to jest taki nie wiem, czy problem, no myślę, że to jest problem, że właśnie idziemy do pracy, pracujemy w jakichś dużych korporacjach czy dużych firmach, odpowiadamy za jakieś za jakąś małą zębatkę, która pracuje w dużej maszynie tak i my nie do końca wiemy, to czego to jest, kto jest naszymi klientami, gdzie ten nasz produkt leci, jeżeli to w ogóle jest jakiś produkt, bo może jesteśmy no, w jakiejś firmie, w której po prostu nie rozumiemy i nie do końca widzimy sensu w tych już diabolicznych tabelkach w Excelu. tak, A no, ja w moim zawodzie po skończonym dniu widzę, że to zostało zrobione I mam po prostu namacalną rzecz, namacalny efekt swoich pracy. No i to jest wspaniałe uczucie. Myślę, że wiele osób po prostu, po prostu im brakuje takich rzeczy. Ja też w ogóle spotykam się z zazdrością, bo większość facetów w naszym wieku lubi coś zrobić w ogródku, lubi coś zrobić jakby ręcznie i robią takie rzeczy po pracy albo w weekendy a ja takie coś robię 8 godzin dziennie i, i żyję z tego, tak? Żyję z pracy wiertarką, y, ze szlifierką i tak dalej. Y, no a w tym samym, tej naszej gonitwie i wszyscy chcą być y, super biznesmenami, mieć super wielkie firmy i tak dalej, jakby zapominają, że y, życie nie musi być aż tak skomplikowane, tak? I nie musimy jeździć na konferencje do Singapuru, żeby być szczęśliwymi. Możemy znaleźć to szczęście w w piwnicy, robiąc y, proste czynności, z czego wychodzi w sumie proste narzędzie. tak? Nóż to nie jest nic skomplikowanego. Y, I potem na końcu będzie jakiś klient, y, jakiś użytkownik tego noża, który będzie tego narzędzia korzystał. Tak? To jest myślę y, ogromna satysfakcja i, y, i wielu ludzi po prostu tego brakuje. Kiedyś żyliśmy w małych wioskach, ja, robiłem, ja byłem kowalem, ty byłeś młynarzem, ty przychodziłeś do mnie po wyroby metalowe. Ja do ciebie przychodziłem, żeby zmielić ziarno na mąkę, tak? I wszyscy byliśmy od siebie zależni i widzieliśmy wpływ na wszystko dookoła. No a teraz, tak jak mówiłem, chodzimy do firmy, sprzedajemy jakieś rzeczy, których nie potrzebujemy ludziom, którzy też tych rzeczy nie potrzebują i tylko przerzucamy coś e, jakby z półki na półki albo z folderu do folderu. A, a brakuje nam po prostu takich czystych relacji międzyludzkich. Ja tobie zrobiłem nóż, ty mi zmieliłeś mąkę i jest, jest wszystko w porządku. Nie?
1: Jak znalazłeś się tego pierwszego klienta?
0: E, przez grupę nożową. Są takie grupy, e, na których e, twórcy pokazują swoje noże, a, a klienci szukają swoich noży, i przez bardzo długi czas y, ja po prostu żyłem z, z licytacji na takich grupach. nie, Robiłem po prostu nóż. Tak wyglądała cała, jakby początek przygody, gdzie y, jakby no dla mnie teraz kupić 200 kg stali y, to nie jest jakiś problem, bo ja wiem, że zainwestuję teraz pieniądze i potem przez najbliższe dwa lata będę z tej stali korzystał, tak? To nie jest problem. Ale jak. Y, Jesteś początkującym makerem.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. 200 kg stali. Ile schodzi stali na jeden nóż? No
0: 300-400 gram.
1: Okej, okay, czyli kupujesz na zapas stal na 50 noży mniej więcej.
0: Tak, to jest... Yy...
1: To duża inwestycja. Znaczy w kategorii jakby zablokowania pieniędzy i mhm. życia spokojnie, że na pewno sprzedam, to, to, to nie jest takie oczywiste.
0: Tak, tylko do czego, do czego zmierzam, że... Yy... Dla mnie jakby koszt właśnie jednostkowy na przykład na stal jest bardzo niski, bo mogę sobie pozwolić i zamówić tą stal prosto z chuty, mieć jej dużo. Jak zamawiam drewno stabilizowane, mogę go zamówić więcej, płacę za przesyłkę raz, dostaję gratisy i to drewno też wychodzi relatywnie tanio. Ale jak jesteś początkującym makerem i tak chcesz kupić stal, nie mam problemu, na jeden nóż to jest 30 zł, ale zapłać za przesyłkę. Potem, jak chcesz zahartować ten stal, a coraz częściej to już nie jest wóz do ogniska, podgrzejasz się będzie świecić, wóz do wody, to już tak tak się nie odbywa. Trzeba korzystać ze specjalistów, którzy pilnują temperatur, czasów, jak te temperatury się zmieniają, w jakich mediach są schładzane. Jakby to jest... Hartownik to jest jakby osobna firma. To są ludzie, którzy się zajmują tylko, tylko hartowaniem noży i żyją sobie bardzo dobrze w Polsce właśnie z takich ludzi jak ja. Yy, no ale też wyślij do hard- hardowania, też jest tanie, kosztuje 25 zł, tylko wyślij przesyłkę w jedną stronę przesyłka w drugą stronę i po prostu początki są, yy, początki są bardzo takie drogie, tak? Bo, yy, no bo ja wiem, że po prostu będę korzystał z tych materiałów, a ty robiąc swój pierwszy nóż, nie wiesz i próg wejścia jest, yy, jest dość drogi. Yy, a mnie na początku to bardzo pomogło, że właśnie mogłem zrobić nóż, wystawić, sprzedał się, miałem pieniądze, mogłem kupić trochę więcej stali. Zrobiłem nóż, sprzedałem, mogłem kupić trochę więcej drewna, tak, Kolejne noże, kolejne narzędzia. No i to tak naprawdę trwa. No jak, zresztą ty wiesz, jak nagrywasz, to wiesz, że twój zestaw sprzętowy jest, jest OK, ale brakuje ci jeszcze jednego mikrofonu. Jak kupiłeś sobie nowy mikrofon, to okazuje się, że ten stary statyw jest do wywalenia, bo się nie nadaje, nie pasuje. Więc to jest taka droga, y, którą my wszyscy przechodzimy. Jeszcze jedno narzędzie, jeszcze jedna szlifierka, jeszcze jedna wiertarka, jeszcze jeden piec. Y, strasznie odbiegłem, a ty pytałeś od tego, y, o grupę, o pierwsze noże. Tak, na grupach sprzedażowych sprzedawając swoje pierwsze noże. Zresztą dalej to robię.
1: A klienci wracają do ciebie częściej właśnie z grup czy z polecenia?
0: Z grup. Z grup. Myślę, że z grup. Y, i generalnie social media to jest y, też kolejny diabeł bardzo y, jakby demonizowany. Y, no dla mnie to jest narzędzie i większość y, noży, które sprzedaje, to nie jest dlatego, że Wojciech Hera potrzebuje noża i szuka noża, tylko Wojciech Hera zobaczył na Instagramie, przewinął mu się ten nóż, spojrzał i powiedział: "Muszę go mieć". Tak, więc y, no to raczej to są ludzie, którzy po prostu y, Zobaczyli ten nóż i potrzeba kupienia noża pojawiła się w momencie, kiedy zobaczyli ten nóż, a a raczej nie nie szukają specjalnie, tak?
1: To piękne. Ty powiedziałeś w pewnym pewnym momencie o hartowaniu i powiedziałeś, że to jest w ogóle osobny zawód i i osobna część. Chcesz mi powiedzieć, że jest taka działka w nożach, która się nazywa hartownik? I ty faktycznie jakby przygotowując swoje noże odsyłasz je osobno do ludzi specjalizujących się w hartowaniu?
0: Tak, tak, tak to wygląda. I na przykład jak chcemy wykorzystać Te moje najdroższe noże, które są robione z, z laminatu, z miedzią, to są te, które robią mi największe zasięgi na Instagramie i te, które są najdroższe, no to proces tworzenia taki noża, takiego noża wygląda w ten sposób, że ja... Zamawiam stal na rdzeń, tą faktycznie dobrą, która będzie dobrze kroić. Zamawiam ją z Francji. Ona przyjeżdża do mnie. Ja ją wysyłam do Konrada Barona w Warszawie. On tą stal skuwa właśnie z innymi stalami węglowymi i z miedzią. Konrad to wysyła do Krakowa, do naszego przyjaciela Marcina Sobali. Marcin Sobala to hartuje, odsyła to do mnie i dopiero ja na twardym, zahartowanym materiale pracuję. Więc to jest proces, który no, przechodzi przez wiele rąk, tak? I no, każdy się specjalizuje w swojej działce, tak? Ja myślę, że jeszcze akurat Marcin Sobola i Konrad Baron to są osoby, które zjadły zęby na nożach. Jakby i moją działkę też by zrobili bardzo dobrze, tak, ale w procesie tworzenia moich noży. Konrad jest skupiony na kuciu, żeby tam... To jest bardzo trudna rzecz, żeby tam nie było żadnych dziur, żeby wszystko było dogrzane, ale nie przegrzane. Tak? Jak już powiedziałem o miedzi, kucie miedzi jest wyjątkowo trudne z tego powodu, że temperatura, w której stal jest plastyczna, a miedź znika i się jest bardzo niewielka. Więc tak jak normalnie się podgrzewa detale w jakby w piecach gazowych, tak, mhm. to niestety laminaty z miedzią trzeba grzać w piecach elektrycznych, a teraz wiemy, jakie są koszty jakby energii. To jest też tak, bo jak w podstawie coś do palnika gazowego, no to jest moment i to jest gorące, tak? a w piecu elektrycznym jednak to przez powietrze, więc to zajmuje bardzo długo i to też jest bardzo skomplikowane. I właśnie Konrad skupia się na super skomplikowanym kuciu i jest tak naprawdę jedyną osobą, którą ja znam w Polsce, która to robi dobrze. Jest jeszcze kilkanaście osób, które próbują to robić, ale jakby próbowałem współpracę z innymi osobami i po prostu widzę, że albo trzeba zapłacić dużo, bo Konrad też nie jest tani, trzeba zapłacić dużo i mieć dobrze, albo po prostu zapłacić dwa razy, bo kupujesz tanio i się okazuje, że jednak coś jest nie w porządku. Taki materiał wykuty przez Konrada. Jedzie właśnie do Krakowa. Tam jest chłopak, który się specjalizuje w hartowaniu, bo oprócz tego, że no, potrzebujemy przepuścić taki detal przez skomplikowany proces właśnie temperatur, więc odpuszczanie, hartowanie tego nie możemy zahartować jakby z byle jakiej temperatury, tak? to nie może być 800, między 800 a 850 stopni, tylko to musi być dokładnie 835 stopni trzymane przez 10 minut i y, chłodzone, czyli to, to, co znamy, hartowanie, tak to, to wyobrażamy sobie, że gorący detal jest wkładany do czegoś zimnego. Y, to też nie może być byle co, tylko to też jest specjalny olej hartowniczy, który y, ma taką i taką temperaturę. Do takich stali używamy olejów które wolno chłodzą, do tego używamy rzeczy, które muszą być szybko chłodzone potem większość tych nowoczesnych stali potrzebuje być zaraz po hartowaniu jeszcze wymrożona, czyli Marcin kupuje jakby specjalne preparaty, które trzymają temperaturę tam minus 100 stopni. Ten nóż tam jest przez dwie godziny. Potem kolejne procesy jakby odpuszczania, czyli to już do piekarnika 200 stopni, dwie godzinki, dwa razy i dopiero mamy zahartowany nóż, który znowu Paczka, do Kielc, i Jan Bandura w końcu może się zająć zająć robieniem noża.
1: Gdybym chciał Tobie zlecić zrobienie noża, 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 gdybym chciał Tobie zlecić zrobienie noża, to ile czasu powinienem sobie założyć, że on będzie trwał?
0: No, to bardzo zależy od tego, jak bardzo będziesz wymyślny w swoim pomyśle. Bo jeżeli to ma być proste narzędzie, nie, mówię
1: o tym całym procesie, który powiedziałeś, mhm. czyli osobna osoba i też twoi przyjaciele go kują w innym miejscu jest hartowany, później trafia do ciebie i ty musisz zrobić całą swoją pracę, proces jeszcze go oprawić i tysiąc mhm. innych rzeczy. To jest... W miesiąc się wyrobi ten proces cały?
0: Jeżeli wszyscy ustawiam kalendarze, żeby robić ten konkretny jeden nóż, to tak. To myślę, że nawet w, w dwa tygodnie jesteśmy takie coś w stanie zrobić ale to się bardzo szybko może wydłużyć bo na przykład u Konrada zepsuje się maszyna i musimy czekać na serwis maszyny albo zepsuje się piec u, u Marcina który hartuje te noże albo wymyślisz sobie jakąś stal z którą jeszcze nie pracowałem i nie mam jej na półce i muszę ją ściągać na przykład z Francji czy z Norwegii albo wymyślisz sobie materiał który jest robiony przez kowali w Szwecji na który się czeka trzy miesiące no to to też się wszystko, to też się wszystko przedłuży jakby no Wszystko zależy od tego, jak bardzo snobistycznie podejdziemy do tego noża i do materiału. Bo jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz, że chcesz skuteczny nóż, ma być, ma być ze stali nierdzewnej, nie potrzebujesz, żeby on jakoś specjalnie wyglądał, ma działać, no to jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko, dwa tygodnie, trzy tygodnie i masz gotowy nóż. Ale jak powiesz, że chcesz tą konkretną stal, na bokach chcesz mieć taki dziwer, z Takim wzorem konkretnym. Na rękojeści chcesz mieć, nie wiem, drewno, które rośnie tylko na pustyni Arizona w Stanach Zjednoczonych, to ściągnąć takie drewno, ale to będzie trwało, nie?
1: Dobra, to dochodzimy do takiego momentu, że mam takie przekonanie, że nóż, czyli to się nazywa głownia, tak? Czy ta, tak. ta, ta, ta część jest gotowa? Teraz dochodzi rękojeść i zdobienie. Zacznę od rękojeści.
0: Znaczy, no dobrze. Rękojeść, no to już jest tak naprawdę końcówka mhm. zrobienia noża, bo to zwykle jest albo drewno egzotyczne. Ja na przykład bardzo dużo korzystam z drewna oliwnego, które jest dość tłuste i ono całkiem nieźle sobie radzi z wodą, ale większość drewien, jakie są, drewna, jakie są dostępne tutaj u nas w Polsce, To niestety wymaga dodatkowej obróbki. Ten proces nazywa się stabilizacją i to robi jeszcze jeden kolega, który jest wyspecjalizowany w stabilizacji drewna. Stabilizacja drewna to jest taki proces, który polega na tym, że takie drewno najpierw się suszy do takiego poziomu... Ja też od razu powiem, ja nie jestem specjalistą, ja wiem, Mniej więcej, jak to działa. tak? Wiem, że w silnikach są tłoki, ale nie do końca wiem, który pracuje w jakiej kolejności. To tak samo jest ze stabilizacją. Yy, takie drewno najpierw się suszy zwykle naturalnie, czyli to drewno po prostu leży. Yy, potem się je dosusza na przykład w piekarniku i on tam sobie nie wiem, 100 stopni czy 110 stopni czy 90, nie wiem, leży w takim piekarniku przez dzień, dwa, trzy. Też nie wiem, to jest tajemnica Wojtka. Potem się je wkłada do specjalnej komory, zalewa się specjalną żywicą, czasami to są żywice z barwnikami, dlatego te kolorowe rękojeści, które można znaleźć, to jest właśnie wina tego barwnika. Zalewamy to żywicą, wkładamy do komory, w której panuje próżnia. Całe powietrze z drewna wychodzi, na jego miejsce wchodzi ta właśnie żywica, przygotowana przez nas czasami z barwnikami. No i to drewno sobie tam leżakuje, w tym podciśnieniu y, przez dzień dwa, trzy, nie wiem, tajemnica Wojtka. Mhm. Potem się to próżnie jakby wyłącza, otwiera się tą komorę. Y, znowu drewno leży, nie wiem ile, ale dalej nasiąga tą żywicą. Y, potem wkłada się to do piekarnika. Jaka temperatura? Nie wiem. Taki jak długo? Się... Też nie wiem, tajemnica Wojtka. Y, I ta żywica się po prostu utwardza w środku i to drewno, y, no już... Masowo jest mniej drewnem, a więcej jest żywicą, ale dalej wygląda, yy, wygląda jak, yy, jak drewno, dalej widzimy te słoje, tylko po prostu często yy, często już, już w innym kolorze. Okej.
1: Okay. No właśnie. To w takim razie ostatni element, czyli personalizacja. Ty nadajesz jakiś, nie wiem, grawer, logotypy na rękojeści, na nożu i tak dalej, czy ten nóż ma być czysty?
0: Nie robię, nie robię. Yy... Dlaczego? Ja cały czas myślę, że ja zacząłem robić te noże i ja cały czas, jak patrzę na swoje noże sprzed dwóch lat, to mi jest wstyd trochę, bo to tak wyglądało, jak wyglądało. I i tak jakby cały czas się bardzo mocno rozwijam, cały czas te noże wyglądają trochę inaczej, cały ten mój styl jest jest w trakcie poszukiwań, nie jest jeszcze jawno określony. I po prostu nigdy się jeszcze nie pojawił w mojej głowie Yy, taka myśl, znaczy pojawiała się. Te grawery robiłem kilka razy i za każdym razem stwierdziłem, nie, to jeszcze jest za wcześnie, żeby to podpisywać, żeby ten, to jeszcze jest, to jeszcze nie jest mój styl, pod którym ja się będę chciał podpisywać za 30 lat. Jakby yy, to jeszcze nie jest to. Dalej wszystko jest w trakcie poszukiwań. Dlatego nie, nie robię jeszcze grawerów, jak yy, ani, ani wypalenie logo. Ale myślę, że to, yy, że to przyjdzie, ale nie wiem, czy w 23 roku, może w 24.
1: Ale ty wiesz o tym, że ty dzisiaj myślisz o tym, że nie muszę, bo to jeszcze nie, nie jest twój styl, ale w momencie, w którym również robisz noże kolekcjonerskie, bo tak będę nazywał te pułkowniki, to wbrew pozorom za 10 lat może się okazać, że te, które być może nie są z twojego stylu, ale były mm-hmm. twym, tym początkującym stylem, będą też nabierały na wartości i trzeba będzie je identyfikować.
0: No nie wiem, zobaczymy. bardzo. Znaczy, tutaj, bardzo, przepraszam, bardzo tak tak, 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 tak jest z
1: każdym artystą. Mhm. Znaczy w momencie, w którym twoje dzieła są już tak charakterystyczne, że już będzie można patrząc na nóż powiedzieć, mhm. to jest twój styl, to dla osób również ważne będzie znaleźć te, które były dalekie od tego stylu, żeby trochę prześledzić ich historię powstawania i dochodzenia do tego stylu.
0: Ojej, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo mm, ja też... Yy... Jakby nie czuję się jeszcze artystą, czuję, że to, to, co robię, to jest faktycznie artystyczne, bo faktycznie jest dużo jakby mojej inwencji i po niektórych można, po niektórych nożach można stwierdzić, czy to były moje dobre dni, czy to były moje złe dni i czy, czy jakby jakby byłem szczęśliwy, czy byłem nieszczęśliwy, to jestem w stanie powiedzieć po niektórych nożach, bo bo po prostu odpowiadają moim jakby stanom emocjonalnym z z tamtego okresu. Ale jakby, no nie wiem, może te noże będą właśnie cenniejsze, bo to są jeszcze te noże, zanim się Bandura zepsuł, jeszcze były bez graweru, tak? Może może tak będzie.
1: No dobra. To co jest jeszcze potrzebne takiego noża? Potrzebujemy do niego
0: opakowanie? Wiesz co? Różnie. Moi koledzy mówią, że jestem jestem wieśniakiem i jestem nieodpowiedzialny, bo ja większość swoich noży zawijam w karton po meblach i i go wysyłam jakby, bo...
1: Nie, pytam po drugiej stronie. Czy jeszcze z perspektywy użytkownika, tacy użytkownicy mają te noże trzymane w specjalnych saszetkach, nie wiem jak się nazywa, takie coś, co można zawinąć, zawiązać, stworzyć nóż, nie chcę nazywać tego tylko pochwą, bo to myślę, że ma, ma więcej znaczeń.
0: To znaczy tak, są robione faktycznie pochwy na przykład skórzane do noży, są też robione pochwy drewniane do noży, tak zwane saje, to było właśnie popularne właśnie w Japonii, gdzie to były po prostu drewniane pochwy, ale to nie jest coś, czego ty potrzebujesz, tak? Jeżeli chcesz go chować do szuflady, no to fajnie byłoby, żeby miał jakąś jakąś pokwę, jakąś ochronę przed y, tym, z czym on się może zderzyć w, w szufladzie, ale jakby pulpit magnetyczny jest y, jest tak samo w porządku i ty może, może w twojej kuchni noże są na wierzchu i ty nie potrzebujesz w ogóle pochwy, tak? Więc y, czasami się wykonuje saje, ale to jest jakby osobne zlecenie, tak? Że, że ty mówisz, że chcesz nóż z sają. To jakby y, rzadko jest tożsame i za, rzadko idzie w, jakby w zestawie u mnie. Ale są koledzy, którzy nie wyobrażają sobie sprzedać komuś nóż bez sai i i to jest zawsze integralna część noża. U mnie nie, u mnie noże są osobno.
1: I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę, jeśli chodzi o rozmowę o nożach. Na koniec tylko jeszcze jedno pytanie. To, że tu jesteś jest pochodną tego, że się spotkaliśmy w grupie Broda i Tatuaż. Czym ta grupa jest dla ciebie?
0: Wiesz co, to właśnie kolega, który już został wspomniany w tej rozmowie, Dominik Sikora, kiedyś mi powiedział, że że jest taka fajna grupa i że chłopaki się wspierają, bo to jest taki też problem ostatnio, że mało gadamy o sobie, jakby my mężczyźni jesteśmy samotnikami, jesteśmy wszyscy twardzi, a rzadko kiedy jakby szukamy pomocy i rzadko też dajemy pomoc, bo właśnie wszyscy jesteśmy twardzielami, tak? I, I udajemy, że tego nie potrzebujemy. A właśnie Dominik mi powiedział, że jest taka fajna grupa i że tam się chłopaki wspierają. Ja byłem ale po co mi to w ogóle, nie? Wszedłem na grupę, bo jestem akurat w takim momencie, gdzie takiej pomocy absolutnie nie potrzebuję, ale wszedłem na grupę i widzę, że tam są posty Ej, chłopaki, jestem we Wrocławiu i potrzebuję pomocy. Widzę 200 komentarzy w godzinę. Co tam brachu, co co potrzeba, co mogę dla ciebie zrobić? No i co? I stwierdziłem, że fajne miejsce. Może ktoś kiedyś będzie potrzebował pomocy w Kielcach. No to jakby jestem. Czy właśnie ktoś będzie potrzebował pomocy z doborem noża? Zresztą przez taki post się się poznaliśmy, że ktoś potrzebował kupić swój pierwszy nóż kuchenny, tam pierwszy chyba zestaw. Ja wtedy napisałem, że jako, że jako twórca myślę, że on potrzebuje jednego dobrego noża. No i co, jakby służę pomocą. Jak kiedyś będę ja jej potrzebował, to mam nadzieję, że tam znajdzie się ktoś, kto mi jej udzieli.
1: No dobra. To gdybyśmy chcieli znaleźć twój nóż to gdzie go szukać najlepiej?
0: Ja na początku swojej drogi podjąłem decyzję, że nie będę wymyślał sobie jakichś nazw specjalnych, wymyślał jakichś logotypów i tak dalej. Jestem bardzo spójny w tym, co robię. Jeżeli ktoś mnie szuka na Instagramie, wystarczy wpisać jan.bandura. Jak ktoś mnie szuka na Facebooku, wystarczy wpisać Jan Bandura. Jak ktoś szuka mój fanpage, Jan Bandura łamane przez janbandura.pl. I jak ktoś szuka mojej strony internetowej janbandura.pl. Jakby y, ktoś mi kiedyś powiedział, że marka osobista jest y, jakby bardzo ważna. i Ja stwierdziłem, w sumie to się z tym zgadzam. Y, wchodzimy w to, y, więc wystarczy wpisać moje, moje imię i nazwisko. No dobra,
1: no to dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, a wam dziękuję za to, że byliście z nami. To jest trochę chyba dla mnie zupełnie inne spojrzenie na nóż. Szczególnie ten kuchenny, który z jednej strony może być, wyglądać jak nóż, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, pracować jak nóż, to jest druga rzecz, a po trzecie, być nożem. I wbrew pozorom, po tej rozmowie mam przekonanie, że te trzy etapy wcale nie są takie oczywiste. Znaczy coś, co może wyglądać jak nóż, wcale nie musi pracować jak nóż. Coś, co pracuje już jak nóż, jeszcze nie musi być nożem. Kiedy jest ten moment, kiedy ty mówisz, że to coś, co powstało z twoich rąk, wygląda, pracuje i naprawdę jest nożem?
0: No, w moim procesie to jest y, bardzo proste. Kiedy dostaję formatkę, to jest kawałek metalu. Jak wytnę kształt tego noża, y, No to coś zaczyna wyglądać jak nóż. Y, jak położę mu pierwsze szlify i na przykład y, wykonam testowe krojenie, czy, czy wszystko tam jest w, porządkę, w porządku, no to to coś... Y, zaczyna, jak ja to powiedzieć? Pracować jak nóż. Zaczyna pracować na nóż, czyli właśnie dobrze sobie pokroi ziemniaka, bo to najczęściej są ziemniaki używane do testowania, a na samym końcu po naostrzeniu, po naoliwieniu wszystkiego, po sklejeniu z rękojeścią, na samym końcu, jak faktycznie jest, to właśnie to ostrzenie to jest ten taki ostatni moment, kiedy ja już go zabieram z warsztatu, biorę go do domu. Tam go właśnie ostrze zwykle wieczorami, zwykle z kieliszkiem whisky, zawsze z dobrą muzyką. I wtedy jak go ostrze no to już ja jako twórca mam ten moment jakby skończonego dzieła. To już zostało wszystko zrobione. Odkładam go na półkę, do pudełka, czy pakuję go w karton i wysyłam. I też ten nóż, no w końcu staje się tym nożem bo jest naostrzony, jest jakby gotowy do pracy. To samochód, z którego została zdjęta naklejka i wlane paliwo jest gotowy do jazdy.
1: No dobra, to co? Myślę sobie, że po tej rozmowie przeżycie swoje szuflady i może jest ten moment, żeby zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę potrzebuję tylu noży kupionych z promocji lub potrzeby chwili, a nie potrzebuję jednego, który naprawdę będzie pracował, a później zacznę rozbudowywać kolekcję. No i Właśnie mi też pokazałeś taką bardzo fajną perspektywę. A może jednak to jest całkiem niegłupi pomysł na prezent. Dla kogoś, kto lubi spędzać czas w kuchni, umie docenić dobre narzędzia. I tu przychodzi mi do głowy tradycja i zabobon i przesąd mojej rodziny, w którym Zawsze się mówiło, że jak się daje komuś nóż, to on ci musi za niego zapłacić. Czyli na przykład dać grosik lub złotówkę po to, żeby ten nóż nie przeciął przyjaźni. To taka faktycznie rodzinna, rodzinne myślenie o przekazywaniu ostrych tak.
0: narzędzi. Dalej pokutuje.
1: No to dobrze. To myślę sobie, że można, nawet jeżeli ktoś nie wierzy w tę tradycję, i tak można kupić komuś nóż w prezencie. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: A Was, Was w tej chwili oczywiście zachęcam do tego, żebyście zachęcili swoich znajomych do słuchania tej audycji. Dzięki bardzo.